0: An einem lauschigen Ort mitten im Dschungel, wo euch zwei liebenswerte Gestalten mit Bananen um sich werfend erzählen, was ihr am besten mit eurer freien Zeit macht. Ja, und diese zwei liebenswerten Affen sind der Spritzi. Hallo.
1: Und ich, die Apfelkern. Ja. Ich könnte, könnte mir gerade schon eine Ohrfeige geben für mein Hallo. Ich hab, hat, hat mich schon genervt, als ich es gesagt habe.
0: Wir haben das hier schon 283 Mal geübt und sprich, die kann es noch immer nicht. Ja. Macht nix. Integration und so.
1: Kommen mir noch immer manchmal komisch vor. Naja.
0: Dann lass uns mal über Sachen reden, die anderen nicht komisch vorkommen. Männer. Oh. Furchtbar. Oh, oh ja. Mm.
1: Was schlimm, denn? schlimm, schlimm. Nee, es betrifft bestimmt nicht nur Männer. Ich bin da gar nicht so hier gendermäßig Vorurteil, vorurteilsbehaftet. Ge bestimmt gibt es auch Frauen, die das machen. Mir fällt es nur immer bei Männern auf. Heute, ich war heute beim in der Werkstatt mit meinem Fahrrad.
0: Mmh, männlich. Oh. Oh. Moment, nee, eigentlich machen Männer das selber.
1: Her, her, her. Ähm, ja, und da hat äh, eine Frau mit ihr, also ich habe gewartet, bis mein äh, Fahrrad fertig war und da hat dann eine Frau gestanden, ihr Problem geschildert mit ihrem E-Bike, wo der Fahrradcomputer irgendwie gesponnen hat und hat das dem Verkäufer erklärt und in, in, dann war eine kleine Schlange hinten dran und der Mann, der dann hinten dran gestanden hat, hat sich dann das Gespräch der Frau mit dem, Verk äh, mit dem Techniker eingemischt und seine Meinung dazu abgegeben und gesagt, oh. was er denkt mit dem Computer und so weiter. Oder ne, der, der Techniker irgendwas gesagt und dann hat er gesagt, die, hat, die Computer haben ja auch nur einen begrenzten Speicherplatz und so weiter. Weißt du, so nach dem Motto, als würde der Techniker das nicht eh, wenn besser wissen und so weiter. Und diese Typen, die trifft, finde ich, treffen, trifft man immer wieder an, die sich ungefragt in andere Gespräche einmischen und da ihre Fachmeinung einbringen müssen, ob sie gefragt sind oder nicht. Und auch meinen, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und ich erlebe das oft halt, deswegen habe ich gesagt, Männer, bei Männern, und meistens, wenn da eine Frau, wie da jetzt in dem Fall, an dem Gespräch beteiligt werden. Ich weiß nicht, ob wenn da ein Mann gestanden hätte mit seinem Fahrrad, ob er sich da auch direkt so eingemischt hätte. Aber so nach dem Motto, Frauen haben ja keine Ahnung von sowas und ich trage jetzt mal hier meine Meinung zu bei und der Techniker ist jünger als ich, der weiß was bestimmt auch nicht. Deswegen erzähle ich jetzt hier was Sache ist. Wollte ich nur mal sagen, nee, macht sowas nicht. Sehr
0: sympathisch von dir als männliches Mitmenschenwesen.
1: Also bestimmt gibt es auch Frauen, keine Ahnung, die dann eben sowas machen. ist mir halt noch nicht so bewusst aufgefallen. Aber vielleicht war ich auch noch nicht so, in, so das war jetzt eher so Werkstatttechnik, so Klischee-Mann-mäßig, wo der Mann meint, da wäre er zu Hause und deswegen kann er sich da überall einmischen. Vielleicht ist das dann auch so klischee frauenmäßig in der... Kosmetikabteilung oder Modeabteilung oder sonst irgendwie sowas. Da bin ich jetzt nicht so oft, daher kann ich das nicht beurteilen. Vielleicht gibt es das da auch.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich kann das jetzt nicht so konkret auf irgendwas von wegen Ladenabteilung sagen, aber ich kenne die Situation, in denen ich den Drang habe, was zu sagen. Und zwar, wenn Menschen sich an irgendwelchen öffentlichen Orten gerne in öffentlichen Verkehrsmitteln über Gesundheitskram unterhalten und ich mir immer denke, nein, oh, oh, nee, nee. Oder so Mädels unterhalten sich über Sex und dann so, ja, wir verhüten mit rausziehen, ist richtig gut, wir machen das jetzt schon drei Monate und ich bin immer noch nicht schwanger. Und ich denke mir so, ja, Glück gehabt, ne, empfiehlt es bloß keinem weiter, bitte. Aber wenn man ja was sagt, dann heißt es ja, dass man zugibt, die anderen belauscht zu haben und deshalb allein kann ich ja immer schon nichts sagen. ne
1: Ja. Aber
0: das ist dem dann anscheinend auch überhaupt nicht unangenehm gewesen zu sagen, hey, ich habe euer Gespräch die ganze Zeit belauscht, auch wenn es mich gar nichts angeht und jetzt habe ich auch noch einen Ratschlag.
1: Ich kann mich, also meistens, prinzipiell geht es mir so wie Julia, aber es gibt ganz selten so Fälle, wo ich mich da nicht zurückhalten kann. Wenn ich merke, okay. das ist totaler Quatsch irgendwie oder so, was die sagen und dann, keine Ahnung, oder oder die kommen auf, wenn sich welche unterhalten und kommen kommen auf irgendwas nicht, weißt du, keine Ahnung, geht dir ja vielleicht auch manchmal so, wenn du findest, ja. dir fällt irgendwas nicht ein, wo du die ganze Zeit drüber nachdenkst oder so, keine Ahnung, der Schauspieler in dem, dem Film oder der Film hieß so und so, und da ist das und das passiert, und das und das mhm. passiert und irgendwann, manchmal gibt es dann so Situationen, da kann ich mich schon nicht zurückhalten und <lacht> mich dann ein und sage, dann wieder Film oder wieder Schauspieler oder sonst sowas heißt. Ja. Aber ich versuche mich ja meistens dann auch zurückzuhalten.
0: Oh spretti. das verstehe ich sehr gut. Naja, ja. so ist es. Und wenn dann wieder Leute in der Bahn sitzen und darüber reden, dass Taylor Swift doch diese Musikerin ist, die so irische Folklore macht und dann auch noch so schönen Tanz dazu, dann kreizst du dich im Sitz fest und schreist ganz laut, nein! Und zeigst ihnen dann erstmal, was TT wirklich produziert. Ja, ähm, das gibt's leider nicht als YouTube-Kanal. So Brüllaffen imitieren Taylor Swift, aber als YouTube-Kanal Gibt es einen, naja, es ist ein Arzt, der quasi Fälle beschreibt? Klassiker ist so wie, ein Junge ist, drei Laundry Pots, wenn ihr euch noch an die Tide Pod Challenge erinnert, also so Waschmittelpäckchen, das passierte. Es sind immer so ein bisschen abgefahrene Fälle, die eigentlich Dr. Hausmaterial sind und er erklärt das aber sehr, sehr allgemein freundlich, auf Englisch allerdings wie die Zusammenhänge zwischen massenhaftem Alkoholkonsum und plötzlichen Bluterbrechen sind und so weiter. Und übersetzt auch immer schön die Fachbegriffe. Das macht sehr viel Spaß und ist immer an absurden Sachen aufgehängt. Also so drei Gallonen Wasser, ich glaube das waren elf Liter in zwei Stunden getrunken, das ist passiert. Oder äh, jemand, der magersüchtig war, ist 40 Kekse, was passiert? Und dann erklärt er das pre Feeding syndrome Das ist echt schön gemacht. Ist natürlich für alle medizinisch Interessierten noch ein bisschen besser, aber auch so unterhaltsam. Wenn ihr Haus mögt, ohne die persönlichen Dramen, dann ist es euer Ding. So eine Folge davon geht immer so 10 bis 15 Minuten und ich finde, man kann sie sich total schön nebenbei beim Frühstück angucken oder so. Ja.
1: Aber die das persönlichen Tramen waren doch das Eigentliche, was Dr. Haus ausgemacht hat.
0: Was? Ich habe yes. das als Prüfungsvorbereitung geguckt. <lacht> das hat mich nie jemand gefragt, wie es jetzt zwischen Cuddy und Haus stand.
1: Naja. Hm. Ah, ja. Hm. ja. Ja.
0: Der, also der Kanal heißt Chubby Imo. also der hat damit mal gar nichts zu tun, der Name,
1: aber ja. Ich Muss ich mal reingucken, du hast nämlich letztens einen anderen Kanal, ich glaube noch nicht mal empfohlen, unsere Sendung, aber du hattest zu irgendeinem Thema ein Video verlinkt von einem deutschsprachigen Kanal und das hatte ich mir dann angeschaut und den Kanal hatte ich dann auch abonniert. Von daher vertraue ich da deinen Empfehlungen oder deinen Hinweisen.
0: Uh, ha, hu. Was war ja, anders das für ein Kanal? Der Fre mal.
1: Freunde der Sonne Kanal äh, mit ah, der äh, Ja, genau.
0: Die ist auch echt richtig gut. Ja.
1: Sehr unterhaltsam gemacht. Ähm, gut, das gefällt. Äh, es gibt auch Sachen, die gefallen einem nicht. Und Facebook experimentiert damit hier jetzt. Und zwar können jetzt testweise einige australische und neuseeländische äh, User. Kommentare disliken, beziehungsweise sie können Kommentare ab- beziehungsweise downloaden. Das erinnert so ein bisschen an Reddit. Um, die Idee dahinter ist halt auch hier, dass, also Facebook schreibt da auch als Hinweis, Stop bad comments. Press the down arrow if a comment has bad intentions or is disrespectful. It's still okay to disagree in a respectful way. Ähm... Um, die Idee ist halt, dass du einen guten Kommentar oder einen Kommentar, der sachlich ist, ähm, nach oben votest und einen, der einfach nur Erster oder ähm, ey Arschloch oder äh, Merkel muss weg oder so ist, ja. ähm, den kannst du downvoten und ähm, der verschwindet dann wohl nach unten und du kriegst dann die angezeigt, die hochgevotet äh, sind. This feature allows people to push those thoughtful and engaging comments to the top of the discussion thread and to move down the ones that are simply attacks or filled with profanity. This does not affect your personal newsfeed or interactions with friends. Also ist kein richtiger Dislike-Button, wo man denkt, dann äh, Daumen nach unten, aber halt so ein bisschen, um die Sichtbarkeit dann zu regeln. Kennt man ja, das. Äh, Jetzt schon, wenn da viele Kommentare abgegeben werden, dass da nur die Top-Kommentare hervorgehoben sind und die ganzen, wo einfach nur ein Name verlinkt wird oder so, die sind dann ausgeblendet, wenn man das so eingestellt hat. Aber die Emojis und so Zeug werden beibehalten, ne? die man ja schon hat. Ist auch noch unklar, wie lange der Test läuft, wie viele User da momentan diese Möglichkeit haben und auch, ob es irgendwann facebook wide kommen wird. Im Februar haben sie das wohl schon in einem sehr kleinen Kreis in den USA mal getestet. Ich finde die Idee eigentlich nicht so schlecht. Aber? In der Hoffnung, dass es halt auch gut geht. Also weil eigentlich, wenn du denkst, dass viele Leute vernünftig sind und dann reguliert diese Herdenfunktion wo viele Leute, selbst wenn ein paar denken, oh ja hier der, der Arschloch kommentiert hat, den muss ich nach oben voten. Aber es gibt halt zehn andere, die das nach unten boten und dann äh, kommt der Troll nicht so zur Geltung. Ne? Von daher fände ich das gut. Außer es geht halt schief und irgendwie gibt es mehr Leute, die den dummen Kommentar toll finden und dann wandern so Kommentare nach oben. Ähm, ja. Und du merkst, dass du in der Minderheit bist, wo du gedacht hast, du wärst in der Mehrheit, die noch äh, einigermaßen vernünftig ist.
0: Der, der den Kommentar geschrieben hat, bekommt der eine Notification, wie der gebotet wurde?
1: Keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Weil, das ist ja halt die Sache, wenn ich weiß, dass ich jemanden stalke, irgendeinen ehemaligen Mitschüler, dann vote ich doch nicht die Kommentare, weil der dann weiß, dass ich es gelesen habe.
1: Nee. Jetzt kann man ja anklicken, ne, wem was gefällt oder wem äh, nichts gefällt. Keine Ahnung, ob das dann da auch so ist. Wäre interessant zu sehen. Ich habe das Ganze aus einem Artikel bei äh, beim Guardian, aber es stand bestimmt auch auf anderen Seiten. Ähm, da stand jetzt nichts dazu, ob man das sieht oder nicht. Ist ja auch fraglich, ob das überhaupt kommt oder nicht. Es gab früher mal, als das Like ja nicht eingeführt wurde, aber als Facebook ein bisschen populärer wurde, gab es irgendwie die Option für so ein Add-on oder wo man so eine Art Dislike machen konnte und so weiter. So mit dem Daumen nach unten wurde dann ein Bild reingepostet, um zu zeigen, dass es ein Dislike ist oder so. Okay. Ah je. Ja.
0: Naja. Ich habe, als du angefangen hast, gesagt, damals mit Facebook, dachte ich so, damals als Facebook noch populär war. Und ich dachte so, ach nee, der Kack ist ja immer noch angesagt.
1: Ja, aber nur bei den älteren Leuten. ne Das stimmt. Also bei, ich glaube, unterhalb unserer Generation, wenn ich uns mal in eine zusammenfasse, unten drunter <lacht> wird das stark weniger. Das ist, das ist halt ist logisch, das ist halt uncool, weil die ganzen Eltern und so weiter halt da sind. Und da also hängen ich, die Kinder halt nicht mehr bei Facebook ab. Ich
0: kann stolz behaupten, meine Eltern sind Facebook-frei. Das ist gut so.
1: Meine waren es lange, mein Vater ist jetzt äh, mittlerweile auch bei Facebook.
0: Da siehst also du, dass deine Eltern scheinbar älter als meine sind, auch wenn wir ja eine Generation darstellen. Nicht wahr, Spritti?
1: Ja. ja. Grob sind wir ja die Nachkriegsgeneration.
0: Ach so, okay, so wird das gerechnet. Ja, dann stimmt das.
1: Ja, eine erste Golfkrieg, eine andere zweite Golfkrieg. Ähm, gut. Ja, also ich finde es von der Idee, also wenn es funktioniert, eigentlich nicht so schlecht. Da kann man, glaube ich, so ein bisschen... Ja, da fallen einem dann so ein paar nervige Kommentare nicht auf, die man sonst sieht, ein bisschen nerven. ist es. Ich weiß nicht, ob es jetzt direkt total geil wäre, aber einigermaßen geil. Apropos geil.
0: Das habe ich tatsächlich auch auf Facebook gesehen, bei, weiß ich wem. Er hat halt kommentiert auf einem Post zu einem Modethema und ich habe ja keine Ahnung von Mode. Deshalb finde ich diese Jeans in einem sehr relaxed fit, also in einer sehr entspannten Passform. Ein bisschen merkwürdig. Ich muss zugeben, die Taschen sind wirklich groß und geräumig. Aber ansonsten wäre mir da ein bisschen kalt.
1: Also zwar, für die, die das nicht sehen, ihr kennt doch diese Leute, die sich in ihre Jeans Löcher schneiden oder man kann die auch mittlerweile kaufen mit Löchern schon drin. So an den Knien oder sonst irgendwo. Und jetzt stellt euch einfach vor, dass jemand diese ausgeschnittenen Löcher verkauft. Und das ganze also es, Drumherum nicht.
0: Es ist quasi eine Jeans und zwar eine Röhrenjeans, wo man an der Vorderseite und Rückseite des Oberschenkels sowie an den Unterschenkeln ein Quadrat oder so, so ein Rechteck ausgeschnitten hat. Über dem Knie bleibt noch ein Steg stehen, seitlich und innen an den Beinen und dann so hinten über dem Po. Joa, und das heißt dann Jeans. Kostet nur 168 Dollar, ist äh, eine hippe Marke, aber leider gerade ausverkauft. Also entweder ihr müsst ein Do-it-yourself-Projekt starten und eure wunderschöne cutout jeans selbst produzieren oder ihr wartet, bis das Trendteil wieder verfügbar ist. Ja, als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, erinnerst du dich noch an die durchsichtigen Folienhosen? Du weißt schon. Die die aus einfach oh, ja, nur ja, 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 durchsichtigem ja, ja. Folienmaterial waren. So unvernünftig waren die ja gar nicht, glaube ich. Nee. Da ja, war ja. nämlich noch Hose dran. Und jetzt, das ist einfach so wie irgendwas mit Deko und unglaublich teuer. Also, dass es ausverkauft ist, ist hoffentlich ein Scherz von der Website und Anzeigefehler. boah Also, sie also können ich mein ja versuchen, einem alles anzudrehen als High Fashion, ne?
1: Das ist so, also da muss du ja auch keine Hose anziehen, ne? Das ist ja völlig ja. überflüssig. Wenn du einen breiten Gürtel anhast, an ist mehr verdeckt als bei der Hose.
0: Aber du hast Taschen. Na? Das stopfst du einmal in sagen? die
1: Waschmaschine und dann hast du nichts mehr. Das ist alles. Das könnte ach, so sein, dass Bescheuert es auseinanderfällt. Ist. Ich finde ja auch diese prinzipiell mit Löchern alles ein bisschen komisch, als das angefangen hat. Und, und am Anfang. Hat, haben das die Leute noch selbst gemacht. Aber dann konntest du auf einmal auch die Hosen mittellöchern kaufen, habe ich gedacht. Ja. Aber das ist ja das ist extrem. Und vor allen Dingen, was mich da am meisten irritiert, sind die Taschen. Dass die der am Oberschenkel jeweils dann diese weißen Baumwoll Innentaschen zu sehen sind, natürlich. Weil ja, ja kein, keine Jeans mehr da ist. Das sieht nur komisch aus.
0: Aber Spritti, kennst du diese Hotpants, die so kurz sind, dass die Taschen länger als die Jeans sind auch das und dann unten komisch. raushängen? Genau, es ist das gleiche Prinzip und ja, ich finde es auch sehr komisch. Naja,
1: ja, unglaublich. Ich, ja,
0: Wir sind halt, merkt man doch, eine Art Generation. Unser Großmutter- und Vaterherz ja. schlägt halt für solide Kleidung
1: ohne Löcher. Wir sind halt in der Zeit groß geworden, wenn man Löcher in der Jeans hat, dann kam da noch so ein Aufnäher drauf. Ja. Da, ja, dadurch wurden sie gestopft. Ja. Oh. Man hat ich kann Löcher auch wirklich Socken stopfen.
0: Live-Tipp, wenn ihr keinen Stopfpilz habt, dann könnt ihr einfach ein Glas oder eine Tasse umdrehen und die dann in die Socke stecken. Dann habt ihr auch ein Widerlager zum Stopfen und müsst euch nicht in die Hand stechen. Jawohl
1: ich weiß nicht, ob das bei dir auch angezeigt wird, dasselbe unten bei You May Also Like, da ist eine weiße Jeans, eine White Hermia Crop Jeans, die quasi eine harmlose Version ist, aber selbst sie, finde ich, sieht schon scheiße Ach. aus. Das sieht irgendwie mein Modeverständnis und ich habe ein sehr ausgeprägtes Modeverständnis. <lacht> ähm, nee, kann ich nicht nachvollziehen.
0: Aber die kostet schon 238 Dollar. Da ist nämlich schon ja, richtig ja. viel Hose dran. Da ist
1: ordentlich Stoff dran.
0: Hinten ist sogar eine komplette Hose. Ne? Ja, ich weiß auch nicht, was das soll. Es ist einfach kunstvoll zerrissen. Die komplette Front ist zerstört und hängt in Querfäden noch offen. Also ich habe auch schon gesehen bei Leuten, die so Löcher über dem Knie haben, dass es sich immer weiter aufriffelt und dann fast einen skulären Schlitz
1: Bildet. Ich muss auch ehrlich sagen, wenn mir so jemand mit so einer Hose, der, also mit so einem Gerüst von der Hose entgegenkommt, also im Prinzip ja nur die Nähte, äh, ich glaube, ich müsste lachen. <lacht> so bescheuert. In, also, ne. Naja, okay.
0: Also ihr Hosengerüst ist ja nicht ganz mein Geschmack, nicht wahr? Ja. Ja. Dann äh, lass mal über Dinge reden, die mehr unser Geschmack sind.
1: Ja, obwohl es gar nicht so mein, also, also ich stelle jetzt eine App vor, die habe ich noch nicht ausprobiert. Immer schon mal gut, ne? Kompetenz. Ich habe letztens bei YouTube so App-Empfehlungen gesehen, so Videos. und wenn, so, wenn ich irgendwas entdecke und dann klicke ich mich durch alle empfohlenen Videos und so weiter und sehe das alles. Und da bin ich, ich, ist diese App vorgestellt worden und ich fand das Konzept so interessant. Ähm, ihr kennt es vielleicht auch so, wenn man unterwegs ist oder abends, es ist dunkel, man geht heim und man ist noch mit einem Freund zusammen oder mit äh, Freundinnen oder sonst irgendjemand und man hat ein bestimmtes Stück einen gemeinsamen Heimweg und läuft dann noch zusammen und dann trennt man sich, weil der eine dann wo wohnt und man muss selbst noch weiter oder die Wege gehen auseinander und dann läuft man allein und dann hat man vielleicht manchmal ein unwohles Gefühl, je nachdem, wo man lang gehen muss, weil es vielleicht dunkel ist, weil die Laternen nicht so da sind oder sonst irgendwas. Und, ähm, oder wenn man Eltern ist und dann sein Kind irgendwann mal ziehen lassen muss und es geht noch in die Disco und kommt dann spät zurück oder so, und dann macht man sich auch Sorgen, kommt, dass es auch gut nach Hause kommt. Und die, das greift jetzt die App äh, Companion, die sogenannte Companion-App an. Gibt es bis jetzt wohl nur für iOS, vielleicht gibt es auch eine ähnliche Form für äh, Android. Ähm, und... Die installiert man sich und dann sagt man, okay, ich laufe jetzt da und da hin und ähm, ich suche mir Companion, also Begleiter aus meinen Kontakten. Entweder Leute, die diese App auch installiert haben. Man muss diese App aber nicht installiert haben, so wie ich das verstehe. Und äh, die bekommen dann eine Nachricht und du kannst dich mit denen dann ja, chatmäßig unterhalten. Aber sie können dich vor allen Dingen auf einer Karte verfolgen, wie du läufst. Und wenn jetzt irgendwas Ungewöhnliches ist, wenn du auf einmal viel länger brauchst oder wenn du nicht ankommst, ähm, dann äh, schickt die App, so wie ich das verstehe, dir quasi so eine Meldung aufs Handy. Hier, ähm, uns aufgefallen, irgendwas erscheint komisch. Wenn alles okay ist, dann drück jetzt innerhalb von 15 Sekunden hier auf den Button. Wenn du das nicht machst, dann benachrichtigen wir deine Companions, deine Begleiter, dass die Bescheid wissen, dass da irgendwas vielleicht mit dir nicht stimmen könnte. Ähm, und es gibt auch noch die Möglichkeit, äh, offizielle Notrufdienste zu äh, relativ schnell dann zu signalisieren. Also wenn irgendwas nicht stimmt, dann drückst du auch bei der App irgendwo auf den Button und kannst dann ähm, die Polizei rufen. Praktisch. Jetzt weiß ich nicht, das Ganze ist auf Englisch, ob das nur in den USA dann mit der Polizei funktioniert. Also die App selbst funktioniert auch bei uns, weil ich habe die Bewertungen durchgelesen. Und äh, da hat auch jemand äh, äh, auf Deutschland geschrieben, dass es also auch in Deutschland funktioniert. Jetzt weiß ich nicht, ob er dann hier die 110 wählt oder 112 oder sowas. Ähm, das keine Ahnung. Ich hatte jetzt auch keine Lust, extra nur deswegen die App runterzuladen, und um das auszuprobieren. Ach, den Polizei? <lacht> äh, ja, äh, Polizei, Entschuldigung, ich wollte nur mal probieren, ob diese App funktioniert für unseren Podcast. Ähm, aber <lacht> Ich fand das Konzept von der App halt cool. Und die ist wohl auch gratis und da steht nichts von In-App-Käufen. Ähm, also ich, ja, von daher fand ich die Idee gut. Und die ist auch einigermaßen aktuell. Das letzte Update war 22. März. Also ist keiner jetzt eine App, die schon länger verwaist ist oder so im App Store. Also wer Apple-Handy hat und öfters mal... Ähm, durch unsichere Gegend irgendwo gehen muss oder Angst hat oder denkt, äh, ich hätte jetzt gerne niemand an meiner Seite und muss da ständig allein gehen. Aber er weiß, er hat gute Freunde, die sich auch Sorgen machen. <lacht> ich habe auch einen Kumpel, der hat nämlich letztens auch zu mir gesagt, wenn du heimkommst, dann schreibst du mir aber auf WhatsApp, dass du auch daheim bist. Ich mache oh. mir Sorgen. <lacht> Süß. Ja, weil er direkt in der Stadt wohnt, und ich dann mit dem Fahrrad... Äh, in den Vorort fahren muss. <lacht> Und er vertraut wohl meinen Fahrradkünsten nicht so. Der macht sich dann Gedanken. Das fand ich ja. auch sehr nett. Für sowas wäre so eine App dann ideal. ne? Ja. Also. Das stimmt.
0: Also da gibt es ja schon viele Varianten, wo man den Standort verfolgen kann, aber ohne Notruffunktion. Sowas wie ja. Glimps, wo ja. man dann Und halt sagen kann, ich zeig dir für Zeiteinheit X bis zu, ich glaube, vier Stunden meinen Standort an und das wird dann verfolgbar. Oder sowas wie Google, äh, wie heißt es Google Maps, da kann man auch eine Standortfreigabe machen. Das habe ich zum Beispiel mit meinem Freund so. Pff, wann benutze ich es? Eigentlich nur, wenn wir uns verabredet haben, um zu gucken, ob er schon unterwegs ist. So, ja. wenn man sich unterwegs trifft. Oder äh, ist er jetzt noch auf Arbeit oder zu Hause, wenn ich anrufen möchte oder so ein Kram. Ja, oder ja.
1: Swarm. Diese App habe ich jetzt kürzlich kennengelernt, die, ich glaube, die wird in Zukunft der heiße Scheiß sein.
0: Heißer Scheiß. Moment, aus welchem Jahr podcasten wir, wenn du das für die Zukunft heiß hältst? Nee,
1: das ist eine ganz, ganz dufte Sache. Da habe ich äh, meinen Riecher dran. Äh, ich glaube, das ist was. Ja. Oh, ja, riech nicht so tief. Das könnte ins ja. falsche Loch gehen. So vom Prinzip... Nein. So Apps gibt es natürlich, wo man sowas rausfinden kann, aber das fand ich halt auch von dem Konzept her gut, dass du halt deine Freunde hier fragst, hier, äh, ich gehe jetzt, ich muss jetzt nach Hause gehen vom Bahnhof oder so, ähm, willst du mein Begleiter sein oder hast du gerade Zeit, ähm, das so nebenher quasi zu verfolgen?
0: War Swarm nicht irgendwie eine Abspaltung von Foursquare? Also ursprünglich konnte ursprünglich man ja… Ursprünglich
1: war es Foursquare. Und dann haben sie Foursquare zu sowas ähnlichem wie, äh, wie Yelp oder so gemacht, zu so einer Empfehlung, zu Restaurant und Bewertungszeug. Und Swarm genau. war dann dieses Einchecken und Meyer Bürgermeister. Und das mäßige. hat mich so
0: genervt, dass man einfach zwei Apps haben muss, weil eigentlich wollte ich ja nur die Empfehlungen haben. Aber das hat dann auch keinen Spaß mehr gemacht ohne und ach naja. Für mich hat ja. diese Spaltung das ganze Prinzip versaut. Aber ich habe das gehört, in Zukunft wird es nochmal geil. Also schön dranbleiben, Spritty, ja, ja. Damit die wenigsten äh, einen User haben. Und meine
1: Freundschaftsanfrage beantworten. Oh Gott,
0: du hast <lacht> mir, dann musste ich das Ding hier installieren.
1: Der, ja installieren. Es wurde mir angezeigt. Ich habe gesagt, soll Twitter-Kontakte finden und dann äh, wurdest du mir angezeigt. Gott sei Dank. Ja, so ist das. Na gut, also ähm, wie gesagt, ich fand das Konzept ideal. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es... Vielleicht brauche ich es irgendwann mal. Auf jeden Fall habe ich es mal im Hinterkopf. Companion heißt die App. Und jetzt kommen wir zu was anderem, wo ich nämlich auch alleine war. Alleine hin, unterwegs und wieder zurück. Ich habe spontan geguckt, was für englische Filme im Kino laufen. Also englischsprachig, Originalversion. Und da habe ich gesehen, oh, Avengers läuft ja. Und dann habe ich mich aufs Fahrrad geschwungen und bin ins Sinister gefahren und habe den neuen Avengers-Film gesehen. Solange ich ihn kenne, hatte er immer nur ein Ziel. Das halbe Universum auszulöschen. Wenn er alle Infinity-Steine hat, braucht er dafür nur noch mit den Fingern zu schnippen. Einfach so. Wie heißt der nochmal? Thanos. Wir haben einen Vorteil. Er kommt zu uns. Wir haben, was Thanos will. Und das nutzen wir. Das Ende ist nah. Wenn ich fertig bin, wird noch die halbe Menschheit existieren. Endlich im Gleichgewicht. Wie es sein sollte. Ich hoffe, Sie erinnern sich an euch. Infinity War.
0: Ich bin übrigens Peter.
1: Dr. Strange.
0: Oh, ihr benutzt eure Künstlernamen, dann bin ich Spider-Man.
1: Ja, äh, das MCU, das Marvel-Film-Universum, hat ja auf diesen Film quasi hingearbeitet von Anfang an. Ähm, Avengers Infinity War ist ein zweiteiliger Film. Also es gibt zwei Teile. Das ist jetzt der erste und ich vermute mir, dass nächstes Jahr der nächste kommt. Das heißt, ähm, er hat kein abgeschlossenes Ende, sondern ein offenes. Das ist schon mal vorneweg. Wenn ihr die MCU-Filme verfolgt habt, dann wisst ihr ja, dass dieser McGuffin ständig in allen Filmen die Infinity-Steine waren. Der eine ist in Visions Stirn. Wir hatten im ersten Torfilm den Tesseract. Ähm, Im allerersten Captain America hat äh, der, oh, äh, wie heißt er, Red Skull äh, so eingefunden damals. Also sie sind überall aufgetaucht. Und halt das, wo, Stopp, Frage.
0: Ja. Was sind MCU-Filme?
1: Äh, Marvel Cinematic Universe. Aha. Also diese ganzen Marvel-Filme der letzten Zeit, die ja alle mehr oder weniger zusammenhängen, alle im selben Universum spielen, alle ähm, Verbindungen zueinander haben. Also Guardians of the Galaxy, der letzte Spider-Man, die Iron-Man-Filme mhm. Thor, äh, Black Panther, die Avengers-Filme, ähm, wen haben wir noch? Naja, ihr wisst, was ich meine, ne? Die ganzen Marvel-Filme. dr Strange. Danke. Ja, ähm, Das war so die übergreifende Handlung, wo immer so kleine Anspielungen drauf vorkamen. Da wurde auch Thanos relativ früh schon als Bösewicht eingeführt. Ähm, in Guardians of the Galaxy sei ja auch, auch mal aufgetaucht. Der ist ja quasi der Ziehvater von Gomorra gewesen. Ähm, aber man hat nicht viel gesehen. Also sie haben nicht wirklich geschafft, und das ist auch eine Kritik in den ganzen Filmen, dass man irgendwie Angst vor ihm gehabt haben sollte. Man soll angeblich Angst gehabt haben, aber sie haben halt in den Filmen nichts dafür getan. In diesem Film kommt das jetzt alles zusammen. Thanos will, also es gibt sechs Infinity-Steine, der eine kann die Zeit beeinflussen, der andere kann Illusionen machen und so weiter. Und wenn du alle zusammen hast, dann bist du unheimlich mächtig. Aber es gibt auch fast niemand, der die alle benutzen kann. Wer die Guardians of the Galaxy-Filme gesehen hat, weiß ja, dass die beinahe gestorben sind, also nur einen Stein versucht haben in der Hand zu halten. Ähm, ja, Und der will jetzt Alarm. Die Idee ist bei Thanos, ähm, er will die Welt ins Gleichgewicht bringen, nicht die Welt, sondern das ganze Universum, indem er einfach die Hälfte der Bevölkerung des Universums tötet. Und dann überlebt die andere Hälfte und es gibt genug Ressourcen für alle und äh, die können leben. Er sieht sich selbst also als Guten. Also das, was er macht, hält er für gut und äh, das ist auch seine Idee dahinter. dass wir lernen, wir lernen in diesem Film jetzt die Hintergrundgeschichte kennen. Auf seinem Planeten ähm, hatten die halt Probleme mit den Ressourcen und er hat dann diesen Vorschlag gemacht und hat gesagt, lasst uns einfach durch Zufall generiert die Hälfte der Bevölkerung umbringen, damit der Planet überleben. Und die haben dann gesagt, äh, du bist ja verrückt und das machen wir nicht. Und der Planet ist vor die Hunde gegangen und gesagt, na, seht ihr, ich hatte recht gehabt und jetzt will er es dem ganzen Universum antun. Ähm, bis jetzt macht er das auch schon, aber er macht es auf konventionelle Art. Er hat eine Armee, er hat Monster. Ähm, Im ersten Avengers-Film, glaube ich, wo Loki diese Aliens zur Erde geführt hat, die New York in halb in Schutt und Asche gelegt haben, da stand Thanos auch schon dahinter. Also, der war, war auch schon sein Versuch. Und jetzt will er halt diese Steine, um das zu machen. Es ist grob die Handlung. Und natürlich die ganzen Avengers und sonstige Marvel-Helden, die wir alle in den ganzen letzten Filmen kennengelernt haben, wollen das verhindern. Und in diesem Film müssen sie sich aber erstmal finden. Weil die Avengers sind ja auseinandergefallen, das wissen wir noch, in Captain America Winter Soldier haben sich Iron Man, Captain America geprügelt und nicht mehr verstanden. Die Avengers wurden aufgelöst, welche waren auf der Flucht und so weiter und so fort. Das heißt, in dem Film müssen sie sich erstmal alle finden, um dann gemeinsam gegen Thanos zu kämpfen. Wenn ihr, man sollte, wenn man den Film sehen will, ähm, zumindest ein paar der vorhergehenden Marvel-Filme gesehen haben oder zumindest die Avengers-Filme, dass man die Charaktere kennt. Weil halt die ganzen Filme wurden benutzt, um die Charaktere aufzubauen. Das ist jetzt der Payoff. Wenn ihr das nicht macht und geht in den Film und habt vorher nichts davon gesehen, sondern denkt einfach nur, oh, ich will einen Blockbuster-Film sehen, ja, dann bist du aufgeschmissen. Weil es wird viel gekämpft, es wird sonst was gemacht, aber die Charaktere werden halt nicht entwickelt, sondern es wird davon ausgegangen, dass du zumindest den Großteil kennst. Und ansonsten verstehst du da halt nichts. Der Film ist aber gut. Es funktioniert. Ich hätte nicht gedacht, also am Anfang habe ich gedacht, als der erste Avengers-Film rausgekommen ist, oh, wie wollen sie das jetzt hinbekommen, da sechs Superhelden in einen Film unterzubringen und denen allen Bedeutung beizumessen. In dem Film sind es 600 Superhelden. Okay, das ist ein bisschen übertrieben. Aber wie gesagt, äh, wir haben... Ähm, Iron Man, Thor, Hulk, Captain America, Black Widow, War Machine, Doctor Strange, Spider-Man, Black Panther, die ganzen Guardians of the Galaxy, Scarlet Witch, Falcon, was weiß ich wen noch, ne? Alle, die wir kennen, oder fast alle, tauchen in diesem Film auf. Und es funktioniert, überraschenderweise. Es funktioniert ziemlich gut. Also Russo Brothers, die da Regie geführt haben, haben das wirklich geschafft, die ganzen, den alle eine Rolle in dem Film zu geben, dass keiner großartig vernachlässigt wird. Es gibt unterschiedliche Schauplätze. Wir sind in New York, in Schottland, in Wakanda, in, im Universum auf verschiedene Planeten und Orten. Und die haben das alles in den Film gepackt und es funktioniert. Das hätte jetzt total beschissen sein können, ist es aber nicht. Das äh, ist wirklich gut. Ähm, so gut es halt geht für so einen Film, wo so unheimlich viele Charaktere und Handlungsfäden zusammengeführt werden. Deswegen mal vorab, ich gebe dem Film 8 von 10 Bananen. Ich fand den gut, wenn man halt die ganzen MCU-Filme geguckt hat oder viele geguckt hat und dann funktioniert das. Ja, Der Film ist auch ähm, dark and gritty, wie man immer sagt, das DC-Film-Universum ist. Also die Justice League und Batman und zwar, der weiter ist ja immer so düster und dunkel und so weiter. Und das ist dieser Film auch. Also Marvel schafft sogar besser Dark and Critty zu sein als DC. Trotzdem ist in dem Film auch Humor drin. Weil das hat die Marvel-Filme ja auch ausgemacht, dass du immer einen, so einen flotten Spruch drin hattest oder es was zu lachen gab. Das hast du in dem Film auch. Sogar vielleicht ein bisschen viel. Das könnte manche Leute stören. M mir hat gefallen. Also der Kinosaal, wo ich drin war, als öfters ähm, wurde da laut gelacht, weil es halt lustig war. Und, ähm, aber ohne ins Slapstick abzurutschen, insgesamt ist der, ohne der Film zu sehr zu spoilern, ist der Film aber ziemlich düster. Also, ich würde da nicht gerade mit einem zwölfjährigen Kind rangehen. Ich habe keine Ahnung, was der für FSK ist, aber, ähm, ich würde es nicht unbedingt machen. Der ist düster. Und er ist düster direkt von Anfang an. Und, ähm, Okay, ich, ich habe mir nur ein paar Notizen aufgeschrieben. Ich rutsch gerade so ein bisschen hin und her. Ich muss mal gucken, dass ich alles unterbringe. Ähm, Thanos ist beängstigend. Bis jetzt, habe ich ja gesagt, hat man keine Angst gehabt vor dem. Den gab es in so ein paar Szenen, aber ich hatte wirklich... Man sollte vor ihm Angst haben, aber sie haben es nicht hinbekommen in den vorhergehenden Filmen, dass man irgendwie Angst vor dem hat. In dem Film funktioniert's. es. Thanos ist da die Hauptperson, die da entwickelt wird und die, die den Charakter entwickelt und das macht der Film wirklich gut. Man hat vor dem Angst und er ist ständig da als Bedrohung. Er ist auch so übermächtig und das ist er direkt von Anfang an. Das spoiler ich jetzt, glaube ich, nicht zu so viel. Der Film eröffnet quasi direkt im Anschluss, wo Thor geendet hat. Thor ähm, der letzte thor -Film, ähm, Asgard war zerstört Thor war mit den überlebenden Asgardians auf einem Raumschiff auf dem Weg zur Erde und äh, Hulk war auch dabei und dann kam auf einmal ein großes, böses Raumschiff und da war Thanos drin und dann war der Film zu Ende der Film schließt fast unmittelbar drauf an, es ist was passiert, es gab eine Schlacht und die Asgardians sind fast komplett tot ähm, Thor lebt noch, Loki lebt noch, der Hulk lebt noch, aber der Kampf war verloren. Und dann sehen wir, wie der Hulk äh, Thanos angreift und vermöbelt wird. Und zwar so vermöbelt, dass der Hulk Angst hat, rauszukommen <lacht> und das bloß oh. er Probleme hat, dass der Hulk rauskommt später, wo es dann darauf ankommt, weil der sich so denkt, nee, ich habe keine Lust, nochmal vermöbelt zu werden. Und, ähm, der Hulk ist halt einer der stärksten Avenger oder Superhelden auf der Erde. Und der schafft es nicht, ähm, Thanos zu besiegen. Und so werden halt direkt Tatsachen geschaffen, dass man dann auch wirklich den Film über Angst hat vor Thanos. Ja, ähm, Der Plan, den ich erwähnt habe, von wegen halbes Universum umbringen, ist ein bisschen komisch. Also er ist nicht nachvoll, nicht so ganz nachvollziehbar. Es gibt andere Möglichkeiten. Er ist halt ein Psychopath. Also das muss man dann halt akzeptieren. Aber er ist, man versteht, dass es in seinem Kopf Sinn macht. Im Unterschied so zu anderen Filmen, wo es so Bösewichte gibt, die einfach nur Leute umbringen, um Bösewicht sein zu wollen. Ne? Ich will die mhm. Welt zerstören. Ja, warum? Ja, ich will sie halt zerstören. Der hat eine Idee dahinter, warum er die halbe Bevölkerung umbringen will.
0: Das ist ja dann irgendwie ganz cool. Ja. Weil ich frage mich halt auch ganz oft, warum sind die Böse? Einfach nur, weil irgendwer in der Kindheit mal schlecht behandelt hat? Na, das kann es doch nicht sein. Ja.
1: Ähm, gut. Eins noch, und das ist jetzt ein kleiner Spoiler. Wenn ihr das nicht hören wollt, dann hört mal für eine Minute weg. Ähm, es gibt so viele Situationen in dem Film, bei, wo bei allen Charakteren, wo, wo Emotionen über Logik gewinnt. Und das ging mir wirklich auf die Nerven. Also diese Situation, wo es heißt, ähm, ja, okay, wenn du jetzt diese eine kleine Handlung machst, ähm, dann könntest du das ganze Böse, was später kommt, verhindern. Und die bringen es aber nicht übers Herz. Weil, also jemand umzubringen oder was zu zerstören oder sonst irgendwie zu machen. Und das kommt nicht nur einmal vor, sondern es kommt bei fast allen vor. Und das ging mir irgendwann so auf die Nerven, wo ich gedacht habe, Gott, einer hätte doch zumindest was machen können. Es gibt sondern dann den Fall, wo jemand was macht, aber so lange rausgezögert, dass es dann zu spät ist. Loschen. Und dann, okay. ähm, die Steaks sind glaube ich nicht so high, also <lacht> der Einsatz ist nicht so hoch. Ähm, es sterben einige Leute, das ist nicht zu viel zu verraten bei den ganzen Superhelden. Ich verrate jetzt nicht wer. Aber beim Großteil denkt man sich, ähm, weil, bin ich mir jetzt unsicher, wie endgültig das ist, weil man mit diesem Infinity Handschuh die Zeit zurückdrehen kann. Und da denke ich mir, ist halt so eine Way Out. Von daher denke ich mir, okay, die sind tot. Aber mir ging es nicht so hundertprozentig nah, da, weil ich gedacht habe, beim Großteil, das kann bestimmt in den nächsten film rückgängig gemacht werden. Aber okay. Das war es jetzt zu den Spoilern. Ähm, ich hoffe mal, es sind jetzt auch die Leute wieder da, die nicht gespoilert werden wollten, weil ich sage euch, schaut euch den Film an, wenn ihr vorher einen Marvel-Film gesehen habt. Guckt den. Der zweite Teil kommt irgendwann nächstes Jahr. Der ist, glaube ich, schon abgedreht. In der Zwischenzeit kommt nur ähm, der Nächster Ant-Man-Film, Ant-Man and Wasp und äh, Captain Marvel. Äh, übrigens, es gibt eine After-Things-Forms-Credit-Scene und ähm, die hat sogar auch entscheidende Handlungen und da ist eine Anspielung schon drin auf Captain Marvel. Und das ist ja der nächste oder übernächste Film. Ich glaube, erst kommt Ant-Man und dann kommt Captain Marvel die wird dann wohl im nächsten Film auftauchen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Mit pre mal gucken.
0: Mal, mal gucken, ob in den Filmen die Steaks high sind. Und ja. knusprig.
1: Also, 8 von 10 Jahren. <lacht> Wer Marvel-Filme geguckt hat, soll den gucken. Die kommen es wirklich gut hin. Das, natürlich hat sowas Probleme, wenn du diese Superhelden-Filme alles zusammenkommst. Komischer Plan, komischer Bösewisch, sonst so Sachen, aber den Umständen entsprechend ist das wirklich gut und um Welten besser als Justice League oder alles, was DC abzieht.
0: Äh, noch eine Frage, wie lang ist denn der ganze Spaß?
1: Lang. Äh, Minuten? Oder zweieinhalb Stunden? Stunden angeblich. Zweieinhalb neat, Stunden. Neat einem, es kommt einem nicht so lang vor, aber es kommt einem, also ich habe schon im Kino gehockt und habe gedacht, okay, der ist jetzt lang und dann hast du natürlich am Ende, wenn du merkst, okay, so langsam müsste er jetzt ans Ende kommen, äh, weil ich weiß ja, es kommt noch ein zweiter Teil und das nervt sich dann auch so ein bisschen. Ne? Also ja, wenn Leute Probleme damit haben, die müssen dann halt vielleicht warten, wenn der zweite Film rauskommt, um dann beide hintereinander direkt gucken zu können. Ach ja, okay. noch ganz kurz, der Film, weil ich ihn in Englisch sehen wollte, der lief halt nur in der Originalversion, gleichzeitig auch in 3D. Dann kommen wir jetzt noch zu was anderem, was mich gestört hat. Erstmal das 3D. Ich fand es nicht gut. Ich gehe nicht oft in 3D. Es ist lange her, dass ich in einem 3D-Film war. Ich weiß nicht, ob die mittlerweile alle so sind. Das 3D hat mich ein bisschen rausgebracht. Weil die Figuren sahen teilweise so künstlich aus, als wären es wie so Spielfiguren... Hm. In Star Wars gibt so 3D-Figuren, so Spielfiguren, die irgendwie so als Hologramme reingesetzt sind und so kam es mir da auch so vor. Das hat mich, tot ich kann das nicht wirklich beschreiben, aber das hat mich ein bisschen rausgebracht. Ich hätte den Film lieber in 2D gesehen. Die 3D-Effekte, die drin waren, also die habe ich nicht gebraucht. Also die braucht man eigentlich nicht. Der hat in 2D hätte er bestimmt auch gut funktioniert. Aber dann hätte ich ihn deutsch sehen müssen. Das wollte ich halt nicht.
0: Ich kenne auch echt keinen, der sagt, ja, dass jetzt alle Filme in 3D sind. Das gibt dem so viel zusätzliche Qualität. Also wirklich neues Level von Kino. Ich kenne immer nur alle, die sagen, äh, kostet mehr. Scheiße. Ja. Krieg Kopfschmerzen von. Was Eine, soll das?
1: Einer der wenigen Filme, die ich in 3D gesehen habe und einer der ersten, die ja überhaupt in 3D waren, war Avatar, der erste Avatar. Mhm. Und da hat es wirklich gut funktioniert. Und das habe ich ja letztens schon erzählt, weil der auch drauf angelegt war. Weil die Effekte drauf gemacht sind. Und jetzt geht es halt nur darum, um noch mehr Geld in der Kinokasse abzuziehen und weil man es wohl als 3D machen muss. Aber also mich hat es rausgebracht. Ganz ehrlich, ich hätte lieber in 2D gesehen. Und was mich halt auch noch nervt, da können wir vielleicht auch mal drüber reden. Kino ist so schweineteuer. Ähm Wie gesagt, ich habe halt einfach durch Zufall geguckt, habe gesehen, oh, der Film läuft. Und dann habe ich gedacht, nee, der ist gerade erst angelaufen. Ich reserviere mir gleich mal online eine Karte. Das mhm. soll ich ja noch machen, weil der einen Platz aussuchen muss. Und dann hat es erstmal mal 14,85 gekostet. Wobei oh. 1,35 Euro 35 davon Vorverkaufsgebühren sind, wo ich mir denke, hey, seid doch froh, dass sich jemand im Vorverkauf eine Karte schon mal sichert, weil mittlerweile muss man die sich ja selbst ausdrucken, dann werden die eingescannt und so weiter, oder du kannst sie direkt schon aufs Handy tun. Ähm, in der App kaufen, müsst ihr das Personal nicht kaufen, ihr habt niemand, der an der Kasse länger ansteht, das spart ihr euch das ganze Geld. Ähm, mhm. Und ihr könnt euch sicher sein, dass die Karte verkauft ist, nicht immer dann spontan dahin geht. Also da würde ich doch eher den Verkauf die Karte ein bisschen günstiger machen, um die Leute anzulocken, dass sie sich die Karte da kaufen. Aber nee, kostet 1,35 Euro extra. Für was? Ihr habt doch überhaupt keinen Mehraufwand, ihr habt eher weniger Aufwand. dann 1485, sagen wir mal, 15 Euro ist schweineteuer, wenn ich mir überlege, dass ich für Netflix im Monat. Äh, <lacht> 10,99 Euro momentan bezahlt und ich glaube, es gibt ja noch eine günstigere Variante, die 9,99 kostet.
0: Oder du und hast Freunde und teilst dir ein Dings. Äh, dann ist plus ist ja noch viel günstiger. Äh, Amazon
1: Prime kostet, glaube ich, im Moment 69 Euro oder sowas, was dann im Monat... 6 Euro werden. Also hast du fast zusammen Amazon Prime und Netflix in einem Monat ähm, für einen Preis, was ein Kinobesuch kostet. Und dann, wenn du keine 3D-Brille hast, weil ich ja seit ewig nicht mehr ein 3D-Kino war und das letzte Mal die Brille auch nicht aufgehoben habe, muss ich dafür noch einen Euro ausgeben. Dann sind wir bei 16 Euro. Dann äh, musste wenn du willst, also ich habe mir es zwar mitgebracht, aber die, viele Leute kaufen sich ja dann noch Popcorn und Cola, was ein Schweinegeld kostet, so ein Eimer Cola und ein Eimer Pepsi, äh, äh Popcorn, weil das gibt es ja nicht in normalen Größen, sondern du kaufst ja irgendwie einen Literbecher oder sowas, das ist dann die kleine Ach, Cola. Warte und da bezahlst du dann, was weiß ich, ich habe nicht geguckt, was die Preise sind, weil ich hatte mein Zeug hier ja dabei. Aber es, ich kann mir nicht vorstellen, dass es günstig ist, also bist du locker, wenn du was zu trinken willst und vielleicht äh, ein Eis oder sonst irgendwas handelst, mindestens bei 20 Euro schon, dann kostet das Parkhaus einiges. Ähm, selbst wenn dir das ein bisschen reduziert wird, wo du dann auch nochmal extra einen Schalter musst, ähm, musst du dafür auch noch bezahlen. Die Fahrt kostet dich dahin. Das heißt, du bist da locker, sagen wir mal, bei 25 Euro, 25, 30 Euro für eine Person. Wenn du mit mehreren dahin gehst, bist du noch höher. Und das ist einfach viel zu teuer. Da müssen die sich nicht wundern, dass äh, niemand mehr ins Kino geht. Ich war letztens, ja. als ich in Ready Player One war, war ich ja im Programmkino in Mainz. Ich weiß nicht mehr, was es gekostet hat, aber es war unter 10 Euro. Ähm, und auch die Getränke und das ganze Zeug war günstiger. Und es war halt ein kleineres wie gesagt, ein Programmkino. Aber sowas, okay. Das war, das habe ich auch gerne ausgegeben. Aber diese Multiplex-Dinger, also, nee, Da Kann müssen Sie sich nicht wundern, dass da niemand hingeht.
0: Tja, und dann müssen die anderen halt mehr zahlen, weil die restliche Bevölkerung den Scheiß ja. nicht mehr macht.
1: Klar kannst du dir dann natürlich hier was, weiß ich Donnerstags das Kinotag oder Dienstags Kinotag oder was weiß ich ne irgend so ein Kinotag, wo es dann günstiger ist und sowas. Aber da muss du auch die Zeit haben oder sonst sowas. Und ich hatte jetzt halt spontan geguckt und habe das gesehen und habe gedacht, okay, dann gehe ich mal ins Kino. Aber das machst du halt ein, zwei Mal im Monat. Häufiger machst du das nicht für den Preis. Hm ich gehe da doch jetzt nicht einmal in der Woche hin, da bin ich ähm, allein nur für, für den Kinofilm bin ich bei äh, 60 Euro.
0: Aber es gibt auch so Kino-Flatrates. Hast du das ja. schon mal in Betracht gezogen?
1: Früher, als das eingeführt wurde, hatte ich mal die Sinister-Karte oder wie auch immer das hieß, wurde dann... Äh, ja, ich habe ja. eine
0: Freundin, die arbeitet im Kino und die sagt halt auch, da kommen immer die gleichen einsamen Gestalten, das ist total traurig.
1: Ja. Nee, damals, also hatte zum ich Beispiel bei
0: also Max sind es irgendwie 400 Euro fürs Jahr. Bei einem ja. anderen, also äh, 52 Euro.
1: Er musste es ja. halt schon mögen und dann auch die Filme, die da kommen. Und ich kann mir halt mittlerweile keine Filme mehr auf Deutsch geben, also die ursprünglich synchronisierten. Und das klingt jetzt doof und so weiter, aber ich gucke halt seit ich glaube, seit ich 20 bin oder so, Serien und Filme eigentlich in der Regel nur noch im Original. Und das jetzt auf Deutsch zu gucken, das irritiert mich so. Also wirklich, kann man das halt nicht... Mehr, da bin ich raus. Wenn viele Leute Filme übersetzt gucken wollen, können sie gerne machen. bin ich nicht so einer, der da sagt, macht man doch nicht. Aber für mich persönlich ist der, der Film- oder Serienerfahrung da so merkwürdig. Ich bin da draußen, so wie mich jetzt das 3D rausgebracht hat. Und dann ist die Auswahl halt geschränkt. Das ist halt... Jetzt im Sinister, der einzige in Originalsprache. Also es laufen auch andere, aber das sind dann russische oder italienische oder türkische Filme. Ähm, Englischsprachig ist der einzige Film, der da läuft. Ne? Dann rechnet sich sowas auch nicht, dass ich mir dann eine Flatrate kaufe, weil da muss ich mich ja drauf verlassen, wenn da in der Woche nur ein Film auf Englisch läuft, dass ich den dann auch mag und sehen will. Hm. Ja, das war jetzt mein kleiner Rant über das Kino, was mich so ein bisschen ähm, genervt hat. Ich guck gerade mal. Sinister Card. Ja. Also, keine Ahnung. Sowas rechnet sich dann nicht. Und so für so Einzelleute, wenn du Leute dahin locken willst, dass sie mal häufiger hingehen, wäre wär das um die 10 Euro gewesen, dann könnte ich da noch mitleben. Das war eigentlich auch verdammt teuer, wenn du überlegst. Das 20 Westmark, 40 Und Östmark Und den ähm. Reichsmark? Ja. Ähm. Aber Okay wenn du dann noch irgendwas zu trinken holst, wenn die Preise da auch noch ein, äh, humaner wären, du gibst dann vielleicht 15 Euro insgesamt für so einen Kinobesuch aus, könnte ich damit leben in der Woche, aber so?
0: Hm. Verstehe ich. Okay, Spritti. genug geärgert über die Sache. Jetzt ein Rätsel. Was haben ein Figur aus dem Universum von Marvel, die Todesursache von Anne Frank und eine urbane Legende Anfang des letzten Jahrhunderts aus New York gemeinsam.
1: Ja, ich weiß, dass es um Mutant Zero geht. Was? Mutant Zero oder Bloody Mary oder Typhoid Mary. Ja. So heißt sie auch in den Marvel Comics. Als Bösewicht bei Spider-Man und Deadpool. Und, Woher äh,
0: weißt du das?
1: <lacht> ja, also mir ist wirklich von Deadpool im Begriff.
0: Unglaublich. Ja, ganz recht. Unser Comic-Nerd Spritti hat recht. Typhid Mary, also Typhus-Marie. Die Typhus-Marie ist unser Thema. Über die aus dem Marvel-Universum kann ich nicht so viel sagen aber über die originale Typhus Mary oder auch Mary Mellon wahrscheinlich. Ja, das ist eine Dame, geboren in Irland 1869, die ausgewandert ist nach New York und als Köchin gearbeitet hat. Dort fiel auf, dass immer, wenn sie einen Arbeitgeber hatte, da Leute an Typhus erkrankt sind, obwohl sie selber aktiv nie mitbekommen hat, dass sie Typhus hatte. So jetzt, was ist Typhus? Typhus ist eine Infektion mit Salmonellen letztendlich. Und am Anfang hat man Fieber, Verstopfung, dann hat man eine Zerstörung der Dünndarmschleimhaut, die dann zu typisch erbsbreiartigen Durchfall führt und häufig auch so kleinen, fleckigen äh, Ausschlag am Körperstamm und ja ein paar typische Veränderungen im Blutbild, das ist egal. Früher konnte man da nicht so viel gegen machen und viele sind dran gestorben. Von denen, die erkrankt sind, sind dann ungefähr 5% zu Dauerausscheidern geworden. Das heißt, sie waren an sich gesund, haben aber immer noch lebendige Erreger abgegeben. Und genau so eine Person war eben die gute Typhus Mary. Nur damals wusste man nicht, dass Typhus nicht, also dass der Erreger im Körper bleibt, statt zu verschwinden. Ja, und die gute Mary wurde davon verfolgt. In dem Sinne, dass sie den Arbeitgeber wechselte, wieder wurden Mitglieder des Haushalts krank. Und so reiste sie umher, durch äh, verschiedene Familien der Oberklassen als Koch. Und niemand wusste, woran liegt es. Bis irgendwann mal, ähm, ja, ein, wie heißt denn das? Plumber, Klempner?
1: Ja, ja, Klempner.
0: Klempner. Also Englisch, irgendwann kann man kein Deutsch mehr.
1: Ja, so geht's mir ja <lacht> auch so. Die Steaks are high. <lacht>
0: Ja, man sollte Fleisch dark, nicht
1: kippen Oder, oder dark and pretty. Ja.
0: ja. Und jedenfalls kam sie dann auf den gemeinsamen Nenner. Es ist nicht das Trinkwasser, was verseucht ist. Es ist nicht die Toilette, sondern sie haben festgestellt, oh, die gute Mary hat schon in diversen Familien gearbeitet, wo dann immer nach ihrer Einstellung plötzlich Typhus auftauchte. Und Sie wurde dann das erste Mal 1907 unter Quarantäne gesetzt und sie hat sich da sehr verurteilt gefühlt, weil sie gesagt hat, ich habe nichts falsch gemacht, ich habe nie Typhus gehabt, ich war ein, also die Gesundheit in Person und das war schon so ein bisschen wie Gefängnis, nur halt im Krankenhaus. Ja, dann wurde sie aus dem Krankenhaus verlassen und... Sollte als Wäscherin arbeiten, was aber weniger Geld brachte als zu kochen. Und dann hat sie einfach ihren Namen geändert und ist zurück in die Küche. Und was ist passiert? Sie arbeitet in verschiedenen Küchen und wo immer sie gearbeitet hat, gab es wieder Ausbrüche von Typhus. Deshalb musste sie öfter den Job wechseln, damit sie nicht gefunden wurde. Schlauerweise hat sie dann angefangen in einem Frauenkrankenhaus in New York zu arbeiten wo dann auch 25 Leute infiziert wurden und starben. Wieder ist sie verschwunden. Aber irgendwann hat die Polizei sie dann 1915 äh, festgenommen und in Quarantäne gesteckt. Und weil sie sich halt geweigert hat, nicht als Koch zu arbeiten, haben sie sie einfach für den Rest ihres Lebens unter Quarantäne gestellt. Ja, sie war dann so eine Art promi die Medien kamen vorbei und wollten mal die Typhus Mary interviewen, weil diese Vorstellung, dass erstens Krankheit durch Erreger ausgelöst wird und übertragbar ist und dann aber auch noch von jemandem, der gesund ist, war damals, Anfang des letzten Jahrhunderts, was Neues und Aufregendes. Ja Und, und zum Beispiel die Journalisten durften dann nicht mal ein Wasser von ihr bekommen. So, die Frage ist jetzt, wie überträgt man Typhus? fekal oral also, ja, Ausscheidungsverunreinigung. Und ihr klassisches infektiöses Gericht soll Eiscreme mit Pfirsichen gewesen sein. Und wenn man so schön diese rohen Pfirsiche schneidet und eben nicht gart, kann man perfekt Salmonellen übertragen. Ja. Sie hat dann wirklich den Rest ihres Lebens im Riverside Hospital verbracht. Und als sie dann gestorben ist, wurde eine Autopsie gemacht und in der Gallenblase lebende Typhusbakterien gefunden. In der Gallenblase ist nicht so viel Stoffwechselaktivität und vor allem wenn da irgendwelche Veränderungen sind wie Gallensteine, die eine gute Oberfläche für die Bakterien bilden, können die sich da einnisten. Heutzutage sagt man okay, gibt man Antibiotikum, ist dann so eine Kur über vier Wochen, aber trotzdem dann lässt sich das Ganze wieder sanieren mit dem Dauerausscheider. Aber damals, tja, konnte man nichts machen. Und der Witz ist ja, die Mary ist nicht die einzige, die Dauerausscheider war. Denn Typhus war eine verbreitete Sache. Es gibt auch den Typhoid John, einen ja, Amerikaner. Es gibt Tony Lebella, einen italienischen Koch, der über 100 infiziert haben soll mit fünf Todesfällen. Naja, aber die Mary, die war halt in den Medien und dadurch, dass sie dann auch Interviews gegeben hat, ist die Geschichte hängen geblieben. Und es hat sich sogar ein Spruch daraus gegeben, also der Ausdruck Typhoid Mary ist so ein kollegialer Ausdruck für alle, die Krankheiten verbreiten, ohne es zu wissen oder irgendwas anderes Unerwünschtes. Ja, das ist die gute Mary. Muss, also ich, ich denke mir halt wirklich, dass sie schwer überzeugt war, dass sie nicht die Ursache sein kann, weil sie hat ja nie mitbekommen, krank zu sein. Also was sollte sie mit Typhus am Hut haben? Das ist eigentlich eine sehr, sehr traurige Geschichte. Dass Marvel wieder einen Charakter daraus gemacht hat, ist schon ziemlich cool, weil es auf die Geschichte zurückverweist. Ja, ja. Außerdem ist erbsbreiartig eine zauberhafte Beschreibung für Durchfall und klingt auch sehr nach Küche. Also kommt da schon wieder die Rückreferenz zu Mary.
1: Ja. Ja. Gut, dann ähm, gießen, mixen wir uns jetzt ein Bloody Mary <lacht> ja. und beenden unsere Sendung für heute. Okay. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.